0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinépod consacré à la franchise Avengers ou Avengers en français. Je suis Capitaine Nico et avec moi il y a Ironian.
1: Oh, tu l'as préparé celle-là tout. <rire> salut Nico, salut tout le monde.
0: Et il y a l'incroyable Delphine Ou pas, <rire> ben non, non, mais...
2: non, parce que l'incroyable d'Elphine, tu vois, le l'incroyable devant me fait penser à Hulk, donc la comparaison me fait pas plaisir, donc je... non, quoi, non,
0: à ah, quoi ça veut dire, que tu annonces <rire> tout, quoi, et si on, si on questionne ton avis de la sur la gueule, de rage. voilà, non, c'est verbe de jalousie, euh, non, euh, ça me rappelle de mauvais souvenirs, euh, ABC1, donc euh, Disney, donc Marvel, et euh, euh, bref. <rire> Donc, euh, on va donc parler de la franchise Avengers, et donc, euh, juste Avengers, donc nous ne parlerons pas de Amazing Spider-Man, ou de X-Men euh, Day, Days of the Future Past, avec Omar Sy, non 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 non, ou ni des 4 des Fantastiques, même s'il euh, si y a la torche dans Captain America, mais bon, à ah, des joies des castings euh, Donc vraiment on va se concentrer donc, De Iron Man à Thor 2 hein, On ne veut pas vous spoiler sur Captain America 2 Même si Delphine l'a vu ouais, Même si de Delphine spoiler. dit qu'il faut avoir vu L'épisode 17 de Agent of Shield Pour la, le comprendre
2: Non j'ai <rire> pas dit ça non plus hein.
0: Non mais donc euh, ouais ouais on va, 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 donc on va faire un tour d'horizon des films hein, qui démarrent donc avec euh, le sieur Iron Man euh, qui a donc été proposé le 30 avril 2008 sur les écrans français et depuis euh, tous les six mois sur France 4 à peu près. Et donc pas euh, impossible. <rire> Et donc euh, bah, ce sont les origines de Iron Man où on découvre euh, comment Robert Downey Jr est devenu Enfin, du coup, Tony Stark, incarné par Robert Downey Jr., est devenu ben, l'homme d'acier. Ouais, Iron Man, l'homme d'acier, ouais. Homme de fer Ouais, tête de fer, on va dire. Et... Le temps pour la blague, on peut repasser. Ouais. D'accord, c'est très mauvais comme jeu de mots. Et donc, euh... il fallait pas la faire, celle-là, Yann. Hein.
1: Même toi, tu n'oses pas la faire, vous dire. <coughs>
0: Et donc, bref, euh, bah, sur les origines de Iron Man, et puis après, Combat Méchant, et puis, bah, j'ai envie de dire, c'était pas super mémorable. Hein. Enfin, C'est de l'adaptation ultra classique des origines de Iron Man, quoi.
1: Oui, mais pas trop mal adapté,
0: il faut le dire. Oui. Moi,
1: j'ai bien aimé l'adaptation. Euh, ouais, le, la transposition était plausible, était correcte. Euh, par contre, euh, Jeff Bridges
0: en méchant. <rire> Qu'est-ce que t'as contre Jeff Bridges J'adore Jeff Bridges, mais là. Mais, ouais, mais c'est pas le niveau de Beau quand même. Beau Bridges est à cran au-dessus de Jeff. Je suis désolé, je suis sais. Évidemment, Évidemment, évidemment. C'est un Oscar et pas l'autre. <rire> non, mais moi, le je... Ce problème, c'est que voilà, je lis les comics et j'en ai un peu marre de voir des. Des ré ré régulières réécritures des origines de Iron Man, mais qui change quasiment rien, en fait. C'est juste qu'on avait un, un dessinateur et un scénariste qui s'emmerdaient. Ah, le on va refaire une, une origine. Là, ça me laissait un, un peu cet effet-là, quoi. Enfin, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de.
2: de un vrai twist. Bon, après, c'est
0: efficace, hein. C'est assez clair voilà. blockbuster, il n'y a pas de problème, mais. Il ne faut pas oublier que
1: c'est par ce projet-là qu'il lance la machine Avengers. Oui. Chez Marvel. Donc, du coup, bah, t'es obligé de passer par là.
0: Mmh.
1: T'es obligé ah. de te coltiner à chaque fois toutes les origines de tous les personnages. Hein.
0: Mmh. Ouais, bon, je sais pas si Delphine a ce sentiment aussi. Euh... Le sentiment de. Bah, de Iron Man, que ouais, enfin voilà, c'est des origines, on les connaît, mais on, o... on est obligé de se taper euh, le film dessus, quoi. Fin...
2: Non, parce que moi, je lis pas tous les comics comme toi, donc euh, je t'aimerais qu'Iron Man, ça devait être ceux que je connaissais le moins. En fait.
0: pas impossible
2: donc du coup euh, je connaissais pas ses origines j'ai vraiment beaucoup aimé le film moi. Alors...
0: d'un autre côté ils avaient pas trop le choix de démarrer par lui vu que euh, c'était à une époque aussi où Marvel sortait de leurs difficultés grosses difficultés financières ils avaient mmh. quand même refilé toute leur licence phare à d'autres studios hein, Sony pour Spider-Man, Fox pour X-Men il restait pas grand chose à part les Avengers qui était pas non plus au sommet du sommet il bah, faut non, être honnête, mais... ils ont quand même lancé Iron Man euh, et ne s'attendaient pas à un succès énorme. Quoi. Enfin, c'est pas un gros réalisateur, c'est un scénariste inconnu, non, Donc, Robert Downey Jr. Bon ben, aussi. oui mais euh, Robert Jr. On peut pas dire que à l'époque c'était quand même une super une supra euh... Enfin bon, même si le budget du film est estimé à 140 millions de dollars, euh, c'est faible pour un, un blockbuster aujourd'hui quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais
1: moi, malgré tout, je me souviens de l'époque quand il est sorti, je me souviens encore un autre film de super-héros. Et il y avait quand même un truc différent là-dedans. Bah,
0: je... Robert Donnet Jr. quoi. <rire> je, pense...
1: je pense, mais oui, mais... C'est... Euh... Enfin, j'avais pas souvenir, tu es des films où tu es des... des bons comédiens en super-héros. Si tu avais euh... X-Men, où les deux, le... le méchant et le gentil, sont quand même... Euh...
0: Patrick Stewart et, et Ian McKellen ouais.
1: oui, oui ça je suis je suis d'accord quand même oui. hein. bon c'est sûr de l'autre
0: côté c'est simple que Johnson et, et James euh, je sais plus comment enfin, bref oui c'est pas c'est pas le même niveau d'acting on va dire voilà oui, marrant, Man,
2: est... il est très
0: bien hein. ouais tu et t'as Albery ou quand même en en tornade enfin casting de X-Men on seul hein. beau
2: bon rôle quoi
0: enfin tu Toby ouais. Maguire en Spider-Man c'est quand même pas non plus euh...
2: Ouais, non, on parle pas de Toby Maguire. Ouais.
0: À l'époque, hein, quand il arrivait sur Spider-Man 1, hein, euh, personne disait trop de mal de lui. Hein, euh. Non, personne ne euh, le connaissait.
2: fallait qu'il s'arrête avant.
0: <rire> ouais, mais t'avais Sam Raimi à la réalisation, quoi. Donc euh, c'est quand même pas n'importe qui non plus.
2: Non, mais je pense que, moi, je vois peut-être la différence. Euh, Donc par Liane, c'est que Iron Man, c'est pas le même style de super-héros qu'on pouvait voir aussi, tu vois. Enfin.
0: Dans quel sens
2: bah, dans le sens où bah, tu regardes, par exemple, les X-Men, ou bah, les Quatre Fantastique, ou, ou bah, Spider-Man, ils ont vraiment des pouvoirs. Il y a vraiment un changement qui fait qu'ils ont un pouvoir particulier. Iron Man, il a une armure.
0: Iron Man, c'est le Batman de Marvel.
2: Et tu vois, voilà, pour moi, c'est ça la différence. Enfin, je pense que c'est ce que veut dire Yann. Voilà, c'est que c'est un super-héros, mais pas comme les autres, dans le sens où ça reste un humain, quand même.
0: Ouais, Et... enfin, il est multimilliardaire, il drague toutes les filles. Oui, on peut quand même difficilement euh, s'identifier à lui je... À ce mais moment là oui. on, peut, on peut plus facilement S'identifier à Peter Parker qu'à Tony Stark hein. Honnêtement euh... Ah oui non, mais je n'ai pas dit le contraire non plus Ça m'est déjà arrivé le matin de me réveiller accroché au plafond hein, mais...
2: Moi j'ai jamais C'est pas jamais à cause, cause du même fluide C'est justement Iron Man dans le sens où je pouvais pas spécialement <rire> M'identifier au personnage et pourtant c'est devenu Un de mes super héros préférés justement à cause De Robert Downey Jr parce que justement Je trouve que son interprétation a tout donné quoi
0: Ouais, voilà. C'est ça le problème. C'est lui
2: qui m'a fait aimer le personnage là où j'aimais pas spécialement le personnage avant quoi. Donc,
0: je, euh... je vois vraiment pas comment, euh, comment le Iron Man pourra survivre à, à, bah, au moment où Robert Downey Jr. dira non c'est bon j'en ai marre quoi.
2: Ah oui moi c'est ça qui me fait peur clairement pareil.
0: Il y, y a un double risque c'est bon soit as un acteur qui fait autre chose mais qui n'accroche pas ou t'as un mec qui veut parodier Robert Downey Jr. et ça serait une catastrophe quoi. Puis, non, dans un cas comme dans l'autre, ça passera pas. Par voilà. contre, euh,
1: pourquoi ne pas conclure Parce que déjà, Robert Downey Jr. a, a dit qu'il il en avait marre. Euh, le Iron Man 4, je sais pas s'il est signé.
0: Euh, pour enfin ce, il est pas prévu de la phase 3. Mais ouais, pour moi, de toute façon, ben voilà, l'univers se déroule en trois phases. Hein. Donc la première qui se termine avec Avengers, la deuxième avec Avengers 2. Et la troisième, donc je suppose, avec Avengers 3, même si ce n'est pas encore annoncé. Oui, mais mais il, à mon avis, il devrait... Il boucler... à ce moment-là. Ouais, voilà. Mais... voilà, Il devrait, à mon avis, boucler là et terminer là. là, 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 là... Bah, faire une histoire complète. Théorie, quoi, qui... euh, entre guillemets, ouais. Avengers. Quoi. Et le problème, c'est que c'est Disney derrière. Et Disney ne s'arrête jamais. Donc, euh... il suffit de voir. Là, tu as trois nouveaux Star Wars, plus trois Star Wars euh, sur des personnages antes, plus une série, plus... Euh... Enfin, c'est... C'est Disney. Ils vont... Je ne les vois pas lâcher le truc. Mais bon, ils rebooteront peut-être Avengers. On aura droit à une nouvelle vague. Amazing Iron Man. <rire> <rire> et
3: ouais.
0: donc, Amazing L'incroyable Hulk. <rire> donc, euh, réalisé par Louis Le Terrier et sorti le 23 juillet 2008 dans nos salles obscures. Et euh, donc là, on retrouve. J'étais oui. et... persuadé que c'était 2009. Non, 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 la même année que fait, 4 mois, 3 mois après euh, Iron Man. Quoi. Et donc on retrouve Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner pour la dernière fois, puisqu'il euh, avait tellement chié sur le truc que... <rire> Et... Ah, t'as
2: sauté le premier Hulk, donc, ok. Il ben n'existe pas, il n'existe pas. Pas,
0: pas. Il n'existe pas le premier Hulk. Celui
2: ah non, pour l'Inner. Okay. Celui non.
0: avec Ang Lee, non, il n'existe pas. Même pour la franchise Marvel, il n'existe est... il pas.
2: Non, bah tant mieux, écoute.
0: Même Marvel en a honte et veut l'oublier.
2: Non, mais oui, c'est ce que je dis, tant mieux. Il était mauvais, quand même. Tant mieux.
0: Il n'était pas mauvais, il était particulier, on va dire. Il était mauvais. Particulier.
2: Si tu veux. <rire>
0: et donc, bon, bah, on... on euh, La Luke et ben bah, on suit Bruce Banner qui essaye... Euh, de tant bien que mal essayer de vivre tout en contrôlant euh, le monstre en lui alors qu'il est poursuivi par le, le, le général Ross et Émile euh, Blonsky qui donc, deviendra le grand méchant du, du film et ouais, bah, c'est un bon film d'action on va dire
2: moi je l'ai bien aimé cette version là
0: ouais non moi aussi Edward ah, Norton est bon dans le rôle moi c'est vrai bah, qu'il ne se passait pas grand chose bah enfin, c'est un mec qui fuit,
2: quoi, enfin. Ah oui, c'est. Mais je sais pas, j'ai trouv... trouvé que Donatien était bon dans le relais Enfin, moi personnellement, j'ai jamais supporté Hulk. C'est vraiment le personnage que je déteste. Mais vraiment, hein, je l'aime pas. Et il a réussi à me faire apprécier le personnage. J'ai trouvé qu'il l'avait rendu plus humain aussi, peut-être plus intelligent aussi, parce que les versions souvent, c'est un peu. Enfin, c'est un peu personnage qui qui ne parle pas,
0: quoi. Bah c'est Hulk. Hein, voilà,
2: c'est le bourrin de service qui, qui parle pas, qui n'a pas de texte, qui ne dit rien. Et, qui... et des fois, ils le font limite passer pour un gars stupide, alors que c'est quand même. C'est Bruce Banner, il est intelligent, quoi. Tu vois Donc, moi, j'ai trouvé que justement, on retrouvait plus ça dans ce film. C'est mmh. je... ce que moi, j'ai aimé, quoi.
0: Pour moi, je trouve qu'il fait bien la jonction entre, entre les histoires des comics, parce que le général Ross, Emile Blonsky, tout ça, ça vient des comics, et la série télé des années 80. Ce côté le fugitif, toujours sur les routes, à essayer de fuir les autorités, etc., tout en, ben, en cherchant un peu à aider les autres. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça plus intéressant comme, j'ai envie de dire, entre guillemets, film origine, que Iron Man, qui faisait que de la transposition pure, quoi là il y a un peu un mélange, on n'oublie personne d'ailleurs c'est euh, Lou Ferrigno donc, qui interprétait euh, Hulk en vrai dans la série télé qui fait la voix de Hulk euh, là mm
3: -hmm. et,
0: et voilà après peut-être au niveau de la réalisation euh, j'ai strictement rien contre Louis Leterrier mais tu sens que c'est le réalisateur du transporteur de, du choc des titans quoi. Enfin, il, il nous, nous applique enfin, bêtement les formules du j'ai envie de dire il n'y a pas, pas d'innovation dans sa façon de filmer. Il n'y a pas d'originalité, de, de trucs qui marque vraiment. C'est peut-être ça qui le rend un peu... Ou le fait qu'il soit ben, sorti ben, au milieu de l'été. On a fait un film pour Disney. Quoi. Comment ça, un film pour Disney Non, mais pour, euh, pour Marvel, pardon. Mais je pensais Marvel et Disney. Oui, mais ben c'est... Ouais, enfin... Fin... C'est un
1: rapide si efficace et j'ai fait mon blockbuster. Ça, oui
0: après, il n'y a pas vraiment de message derrière euh, sous-entendu, alors que Iron Man a amené quand même le message de. Bah, c'est quand même le mec qui se fait, euh, qui est quasiment mort à cause de ses propres armes qu'il a conçues et vendues aux terroristes. Donc, euh, oui. bah, tu vois le message anti. Là, sur Hulk, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas. De... Y a pas de... ça, voilà, on n'aborde pas du tout le côté euh, expérience génétique et tout ça. Vraiment, euh... c'est ouais, c'est du, du comique de base, quoi. C'est c'est efficace, hein. moi je, moi, je l'adore, hein. enfin je l'adore non, mais je le regarde avec plaisir. Hein. Je prends plus de plaisir finalement à le revoir que Iron Man 1.
2: Bah, mm, ouais, moi j'ai quand même trouvé que c'était un message quand même, c'est un peu le, le héros maudit parce qu'il il passe son temps à fuir, comme tu dis, donc euh, mm -hmm. il est triste dans, dans sa situation. Où, à à l'inverse d'Iron Man qui embrasse totalement le fait d'être Iron Man, il adore ça, quoi, tu vois. Pour moi c'est totalement justement. Tu vois justement l'inverse des deux héros, l'autre qui aimerait justement redevenir humain. Oui,
0: et puis, et puis voilà, enfin, le mec, tant que tu le fais pas chier, il se passe rien. C'est parce que les militaires, euh, les militaires le poursuivent et tout. Mais je sais pas, il manque un peu ce côté second degré de lecture par ouais. rapport aux travaux génétiques et tout ça qui est pas vraiment là. Quoi.
1: Non, moi je voulais dire que s'il se passait pas, j'ai l'impression qu'il se passait pas grand chose à part les 20 dernières minutes où t'as Hulk et l'autre bête en face qui se,
0: euh, qui se combattent. L'abomination. Ouais, et, donc, euh, bah, bah, voilà. et donc on avait euh, eu Iron Man qui avait quand même rapporté euh, au niveau box office euh, eh bien, 585 millions de dollars hein, alors qu'il en avait coûté 140 <rire> et, et donc Hulk avait rapporté 263 millions hein, au box office mondial alors qu'il euh, en avait coûté 150 et oui plus cher qu'Iron Man 1 donc forcément, là, le projet Avengers prend vraiment, vraiment corps. J'ai envie de dire, et on lance Iron Man 2, qui est pour moi le vrai début, j'ai envie de dire, de la franchise. Et de toute façon, tu as une rupture quoi. Iron Man 2 sort le 28 avril 2010 dans nos salles, toujours réalisé par John Favreau, mais scénarisé par Justin Terroux, et donc on retrouve Tony Stark qui, qui donc lui, a pleinement embrassé publiquement embrasser son identité d'Iron Man et du coup ben il okay. y, 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 y a un Russe qui se dit mais c'est de l'arnaque c'est mon père qui a inventé technologie moi je vais aller lui péter la gueule <rire> voilà et donc du coup il fait affaire avec Justin Hammer I want qui... Bird. <rire> qui fait affaire je veux perroquet okay. <rire> et donc il fait affaire avec Justin Hammer qui est le grand rival industriel de Tony Stark Ouais. et donc euh, voilà et donc en plus on introduit War Machine hein, le... le pote Cota Noir de Iron Man enfin, je dis Cota mmh. Noir il est là dans les comics aussi il est noir lui pour le coup, On l'a pas noirci pour les films comme euh, Dick Fury hein, mais euh... Euh, ouais enfin voilà c'est efficace, c'est surtout très marrant d'avoir du français canadien à Monaco hein. <rire> oui puis hé euh... hey, prisonnier que fais-tu
1: <rire> Arrêtez de vous payer Google Trad les mecs Pour le budget que vous avez, vous avez de quoi vous payer un vrai mec
0: Non mais moi je trouve Qu'il est super fun quoi, le truc de la course De voiture à Monaco euh, Vas-y que je débarque au milieu de la piste Et tout euh, Mickey Rourke bah, C'est vraiment l'acteur qu'il fallait pour donner la répartie à Robert Donnay Junior ouais. Alors là je suis d'accord par contre euh... Je veux Perroquet.
1: Moi je l'ai trouvé fade Celui là j'ai vu pendant deux heures Tony Stark qui fait le con.
0: Ah oui, ça c'est le Tony Stark, Tony Stark show, quoi. Ça, il ne faut, faut pas se le cacher. Hein. Ouais,
1: ben bah voilà, moi, j'ai trouvé, trouvé ça dommage. Alors que plus tard dans la franchise, ils sont arrivés à gommer un petit peu ce truc-là. Il y est toujours, mais moins,
0: moins présent. D'un autre côté, c'est lui le héros du film. Hein. Et il est quand même une supra-star mondiale. C'est logique que tu te la pètes un peu, non
2: Ouais, puis moi, je, je, je trouve que ça correspondait totalement au personnage, donc... Euh... Il est arrogant sur les bords au départ donc. Euh... Ouais
0: mais là je trouve que. Il se la
2: pète ça... c'est totalement lui quoi. Moi je voilà.
0: trouve c'est trop poussé là. Après j pour moi le, le défaut du film c'est Justin Hammer. Je n'ai rien contre Sam Rockwell mais le personnage. Il, il ne correspond pas du chiant. tout. Oui. Il est même chiant quoi le personnage je veux mes robots euh, moi je veux mon perroquet. <rire> <rire> non, mais voilà, il est super lourd, il est super chiant. Euh,
1: bah, est... C'est peut-être ça qui fait Et que, par que quoi, un gros, comme tu as un gros, euh, un gros personnage de, Stony Ta... de Tony Stark, t'as as Mickey Rourke, mais le mec qui tient Mickey Rourke par les couilles le tient pas assez bien. Tu vois, c'est voilà. ça que je veux dire. Ce qui ouais. fait que, du coup, pour moi, tu pas l'alchimie qui fait que le film pourrait être ce qu'il devrait être.
0: Oui, il manque d'ampleur ce personnage, troisième <rire> larron, j'ai envie de dire. Mm. Et euh, non en fait il est super bien, c'est dans le, le Marvel one shot <rire> qui est fourni avec le, le Blu-ray de Thor 2 quoi, là il est super oui. bon dedans Sam Rockwell avec le, le dans euh... camion qu'il fait. Euh, et oui. Et donc non mais moi j'ai trouvé super fun quoi, après c'est comme Iron Man 1 j'ai quand même du mal à le revoir quoi. Genre, je connais trop les scènes, c'est ça, quoi. La, la, la scène, je me bourre la gueule à ma propre fête, vas-y qu'on se tape entre Iron Man et tout. Là, c'est fun, quoi. C'est justement ce côté too much. Ah, moi, j'ai trouvé que
1: c'était du déjà-vu du prévisible. Alors moi, ce que j'attends
0: avant tout devant un film, c'est d'une surprise. Ouais, mais là, il joue la carte de la surenchère et du too much. Et le, Moi, je trouve qu'il le joue bien. C'est juste le côté exagération qu'il faut pour me plaire à moi par rapport à mes goûts, quoi. Mais voilà, du coup, je l'ai un peu trop vu, je le connais un peu trop bien, donc... Euh, maintenant, euh, je, vais, je, vais passer, je vais laisser passer quelques années avant de le revoir. Je n'ai sais pas, Delphine, c'est aussi ton cas, toi
2: Non, moi, généralement, les films, je ne les vois qu'une fois, hein. c'est rare. Ah,
0: euh. Tu pas la place pour en regarder deux fois.
2: C'est ça, tu as tout compris. Avant, j'ai regardé plusieurs fois, mais maintenant, non. Mais non, je l'avais bien aimé sur le coup, après, je ne sais pas en le revoyant, mais... Euh... Moi, Moi, ça ne m'est pas gêné hein. En tout cas, la surenchère, comme tu dis, j'avais trouvé ça bien et normal venant de lui, en fait. Et que Robert Downey Jr. était parfait dans ce rôle, en plus. Donc...
0: Ouais. Et donc, ça confirme le succès, hein, puisque 623 millions de dollars euh, box-office mondial pour un budget de 150 millions. Hein, et Marvel est tout content <rire> Bah oui. Attends. <rire> hey. Et donc, du coup, arrive euh, un an plus tard, le 27 avril euh, 2011 dans nos salles Thor réalisé par Kenneth Branagh et donc euh, avec euh, Chris Hemsworth euh, dans le rôle principal de Thor Nathalie Portman dans le rôle de Jane Foster Tom Hiddleston eh oui, Hiddleston, Hiddleston. Mm -hmm. dans le rôle de Loki Anthony Hopkins dans le rôle d'Odin Kate Dennings euh, c'est un peu le... le qu'est-ce qu'elle fait là il y, a Ray, il y a Ray Stevenson qui prennent aussi il hein. ouais, y a Idris Elba, il y a René Russo il euh, y a Jamie Alexander euh, bon après tu as les guests récurrents genre Samuel L. Jackson ou Clark Craig mais bon euh, ben voilà quoi. c'est quand même un casting supra lourd hein, euh, je veux dire euh, Anthony Hopkins, merde ça tombe bien parce que le film est supra lourd aussi donc, tu n'as pas aimé... Là, j'ai pas envie de dire que c'est pas les origines de Thor, sinon c'était un porno entre Odin et sa femme, mais... Euh... Euh... <rire> non, mais c'est... Ouais, c'est Thor, c'est... Ouais, c'est je me la pète, je suis Thor, je suis le fils d'Odin, je suis buggeuse, je suis trop fort, hein, je pète la gueule à tout le monde parce que j'aime me battre. Et donc, il se retrouve en punition sur Terre, hein, parce qu'il a fait le con, et, et... <rire> il est un peu banni, et, et ça tombe mal, quoi. peut-être, C'était pas vraiment le moment pour le bannir, on va dire. Et donc... Euh... Ouais. Ben, c'est du Kenneth Branagh, quoi, j'ai envie de dire. Il n'est pas fait pour faire du, block, du blockbuster, j'ai envie de dire. Non, c'est ça.
2: Mmh,
0: non. Voilà. Alors, après, au niveau de l'ambiance, elle est super bien posée, quoi. Pour moi, ils, ils ont vraiment réussi à donner vraiment vie à Asgard. Ce qui n'était oui, pas ça évident. Je
1: suis, ça je suis tout à fait d'accord.
0: Et là, c'est là que tu vois la touche Kenneth Branagh, parce que le mec est quand même Shakespeareien dans l'âme et tout. Euh... Mais après, ouais. ils auraient dû confier le reste du film à un autre réalisateur. Louis <rire> Terrier, qui n'était pas disponible, hein, non <rire> Il tournait Le Choc des Titans. <rire> Justement, c'était presque ça. Et voilà, après, ça manque de punch, quoi. Le, le film manque vraiment de punch. Il n'y a pas grand-chose fait pour qu'on apprécie tort pendant la première heure du film, quoi. Enfin, sérieux, mais c'est un gars refoulé qui se la pète trop, quoi. Enfin. <rire> Non mais sérieusement quoi, Tu te dis il a un problème quoi, il, il, veut vraiment, euh, il veut vraiment faire quelque chose Avec ses amis euh, Emda et compagnie quoi,
2: bah Là non mais j'ai vraiment ouais, J'ai vraiment un problème de caractérisation Du personnage que...
0: bah, J'ai ouais. jamais
2: vraiment apprécié Thor Mais le film a pas donné envie d'apprécier Thor Plus que ça non plus quoi, bah,
0: Thor c'est un dieu Il est censé avoir une certaine et... stature J'ai envie de dire qu'il n'atteint même pas à la fin du film C'est ça le problème Si encore ils nous le mettaient tout pourri, tout naze au début Pour qu'on voie son évolution Et qu'il devienne le grand héros Enfin le, le dieu qui est censé être à la fin du film Ok à la rigueur Mais même pas Enfin à la fin du film tu, tu dis mais merde Pourquoi il n'est pas tombé du Bifrost quoi Merde c'est chier ça. puis déjà c'était super moche hein, le Bifrost Ce truc de pont arc-en-ciel super mal fait C'est un peu mieux fait dans le deuxième Ouais, ouais, ça passe mieux dans le 2. Puis c'est bon, après c'est aussi le le truc super cliché quoi la première personne humaine sur qui il tombe, c'est quand même Nathalie Portman quoi. Enfin merde, comment tu fais pour tomber sur des actrices, à euh, dire les plus intéressantes euh, <rire> de l'univers Star Wars. <rire> <rire> non mais moi en plus tu t es, t es, il tombe sur Jane Foster à côté t'as Darcy qui est interprétée par Kat Dennings Casse-toi, Nathalie Portman. Hein mmh. <rire> Je vais prendre Darcy.
2: <rire> non, mais sans parler du, du, du physique, moi, pour le coup, ce que j'ai pas aimé avec le personnage de Nathalie Portman, c'est qu'elle ne sert à rien.
0: Est... Elle ouais. est en mode automatique. Ouais. C'est une
2: vraie potiche dans ce film. Bah, c'est la demoiselle
0: rien. en détresse. Hein.
2: Et j'ai trouvé ça mais décevant. Quoi. Je...
0: Mais Tant, si, tu ne si...
2: prends pas une actrice comme Nathalie Portman pour faire un rôle de merde pareil. quoi, non Ah
0: bah et Si Georges Lucas l'a fait, pourquoi Kenneth Branagh ne le ferait pas
2: eh, hey, euh, Panme, elle, elle est intéressante oh. dans
0: la série. Hein hein. Dans Clone Wars, elle est intéressante. Dans les deux <rire> films,
2: euh... aussi ouais. dans le premier, quand même. Tu exagères ouais, quand enfin, elle joue pas la, 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 la folle amoureuse de l'autre. Euh, ça va,
0: hein. dès a des hormones en ébullition, euh, elle disparaît complètement. Hein, donc, euh... enfin voilà. Est... <rire> mais bon, on n'est pas là pour parler de Star Wars. À quelle, on va dire, mais de, de ça, quand il y aura le Star Wars 9 qui sera sorti au cinéma. De tort voilà. En fait le problème c'est que on pourra je pense en reparler dans quelques minutes quand on évoquera tort 2, mais en fait sur les films devraient s'appeler Loki.
3: <rire>
0: parce que c'est lui qui s'en sort le mieux à chaque fois, là il est quand même excellent aussi dans le ah, rôle oui. ah, ah, hmm oui, bah, oui, oui. moi j'aime bien parce qu'il a une dimension, quoi. il a une vraie personnalité, il a vraiment quelque chose quoi ce personnage.
1: Tom ouais, Hiddleston l'incarne beaucoup mieux que M. Swartz enfin
0: clairement. Bah, M. Swartz, c'est quand même le mec qui est plus là pour son physique que pour son talent d'acteur. Hein. Puis Hopkins, il fait du Hopkins avec sa grosse voix. Il oui, vraiment mais il dit tout content, il, il y a une super armure, il y a un super cachoy, et tout, il est content. <rire> bah ouais, mais bon, c'est Anthony Hopkins, quoi. c'est un, un excellent personnage, va... un excellent acteur, plutôt le personnage
1: oui il est un excellent comédien mais enfin là il est quand même en mode automatique et il a eu besoin de bouffer le grand
0: <rire> mais après voilà ça reste quand même un truc super couillu parce que c'est quand même sortir tort alors que c'est un personnage qui est qui est pour le coup pas réaliste contrairement à Iron Man ou Hulk qui ont des, des attaches dans le réel là c'est quand même un okay. dieu qui vit dans un autre monde sur une mythologie qui est pas forcément la plus connue du public américain on va dire Mythologie nordique, et euh, ouais, enfin, ils ont quand même osé en faire un film, ouais, et il a, a quand même rapporté 449 me... millions. Au hmm Pardon, Yann, oui, tu disais au contraire, moi je trouve ça
1: d'une euh, logique euh, parce que comme ça, ça permettait à Marvel de casser un peu le truc du toujours les mêmes héros et toujours le même type de héros,
0: ouais, mais bon, c'était un risque, j'ai envie de dire, c'est pour moi, c'était oui, euh, un risque, risque. mais.
1: Est-ce que tu pensais vraiment qu'avec le nom de Kenneth Branagh, avec Nathalie Portman au casting et avec euh, Marvel en gros écrit partout euh, limite plus gros que Thor sur les affiches est-ce que tu penses vraiment que c'était un risque avec le succès qu'ont eu les Marvel précédents
0: C'était un risque plus limité on va dire mais, mais ouais ça. Oui, toujours ce, se, voilà, le, le risque est
1: limité mais je pense qu'ils l'ont eu par la com il y a une très bonne com faite autour de ce film
0: oui, ça a amené une curiosité et surtout que c'est quand même un film légèrement important par rapport à Avengers puisque t'as quand même, même ben c'est là que tu as quand même le méchant de Avengers hein, qui, est, qui est placé là donc c'est pas pas rien non plus hein. et donc en fait ensuite on enchaîne Captain America le First Avengers donc qui est sorti le 22 juillet 2011 aux États-Unis le 17 août 2011 chez nous pourquoi Captain America pas... Tous les films Marvel sortent 3-4 jours avant, voire 10 jours avant, mais là, Captain il est sorti euh, un mois plus tard chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, réalisé par Joe Johnston, euh, il, bah, surprise, il nous narre les origines de Captain America. Ah
2: oui, c'est
0: dans le rôle... de surprise. Dans le rôle de Steve Rogers, Captain America, Chris Evans euh, On retrouve également Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, euh, Dominic Cooper euh, euh, Plein d'autres acteurs Et donc, euh, <rire> ce, qui était, ce qui était là aussi assez couillu Puisque c'est un film qui se passe pendant la seconde guerre mondiale Vu que c'est à ce moment là qu'il se fait injecter le sérum du super soldat Et, et donc on voit sa lutte contre Crâne Rouge après. Et voilà, c'est un film en deux temps quoi le premier, c'est oui. vraiment comment il naît et comment, comment il obtient ses pouvoirs, on va dire. Et la deuxième partie, c'est euh, ben, la prise de conscience qui doit se servir de ses pouvoirs pour faire plus qu'être un simple instrument publicitaire de l'armée américaine. Oui. Et, et je ne sais pas, la deuxième partie où là, vraiment, il devient un super-héros, c'est ultra-classique, quoi. Ouais, bon, bah, il va voir Hugo Weaving qui fait du Go Weaving. Hein, tu te dis, putain, c'est les rouge ou l'agence Miss, je sais pas trop. Euh, c'est pas inintéressant, mais c'est assez inoubliable. Par contre, la première partie, moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Ce gamin qui veut à tout prix rentrer dans l'armée alors qu'il est trop faible, euh, qui est prêt à faire une expérience inconnue, euh, et qui ensuite, bah, il se retrouve... Euh, <rire> Toute cette scène où il fait, euh, il enchaîne les spectacles, quoi. C'est juste euh, <rire> avec le bouclier qui sert de, <rire> il s'est fait des petites notes sur le bouclier. Enfin voilà, il y, y a un côté euh, très drôle euh, de ces scènes-là. Il y a un côté, j'ai envie de dire anti-militariste, alors que c'est des scènes de recrutement. Euh, mais euh, voilà, ils ont quand même le mec le plus fort du monde qui à lui tout seul peut renverser l'armée allemande et tu l'envoies quoi Bah ben, faire des spectacles.
2: Oui, moi j'ai trouvé ça drôle, perso.
0: Voilà, c'est... c'est ouais, Captain America. Il est censé représenter l'idéal américain et tout ça, donc... Euh... Voilà, c'est... C'est intéressant, mais c'est pas le... J'ai pas envie de dire le Marvel le plus captivant du monde, non plus. Enfin, non. C'est peut-être aussi... Ben Maintenant, moi,
2: préf... moi, je l'ai préféré à tort, perso.
0: Oui, moi aussi. Moi aussi, euh, il est efficace, mais il est peut-être un peu longué. et... J'ai trouvé
2: que c'est ça. Moi, ce qui m'a gêné, dans... c'est que je l'ai trouvé long.
0: C'est vraiment... C'est vraiment...
2: un des rares films où j'ai été obligé de faire une pause au milieu en fait, pour le voir. Euh...
0: Bah, en fait, tu as trois parties. Tu as la première partie où il est Steve Rogers, le Gringalet Et tu as une deuxième partie où c'est... Euh, Qu'est-ce que je dois faire de mes super pouvoirs, machin chose. Et la troisième partie où je tape la gueule à crâne rouge. C'est vraiment très... J'ai envie de dire très mécanique comme film, quoi. Il n'y a pas de surprise dans le déroulement. Euh... Bon, après, il a pas de surprise. C'est comme Iron Man 1, quoi. C'est de l'adaptation pure et simple des origines de Captain America. Mais il y a un petit côté décalé, fun sur certaines scènes, voilà, qui, qui le rend agréable à regarder. Après, comme tu dis, ouais, il est plus réussi que tort, mais euh... ouais, enfin, pour moi, il est du niveau de Hulk, quoi. C'est pas. C'est un super divertissement, mais c'est vraiment loin d'être le film du siècle.
2: Oui voilà, exactement ce que ouais.
0: je pense. Et donc tout cela...
1: Nous... J'ai trouvé euh, Captain America moins pris dans les Avengers que ce que l'était euh, Iron Man 2 par exemple. Ben bah, comment ça ah, alors, Iron Man 2, il force vraiment euh, les Avengers, il force
0: vraiment le... Ah bah à oui, il présente le projet et tout ça, oui. Voilà. Euh, ça... Bah tort aussi qu quoi, que... tort tu as l'introduction du grand méchant de, ouais, de voilà, son mais... acolyte euh, contre son gré et tout ça. Oui
1: bah, mais c'est ca... ça, c'est on te présente le méchant qu'on va réutiliser. Mmh. Alors qu'Iron Iron Man si on te l'utilise on te le met partout. Euh... Alors que c'est ça que j'ai trouvé bien aussi dans Captain America c'est que le projet est présent mais il l'est pas trop.
0: Oui c'est pas c'est aussi avantage de le mettre ben, 60 ans dans le passé quoi. Tu c'est compliqué de le lier directement à Avengers. Du fait que ça se passe dans les années 40. Tu ne peux pas oui. lier à Avengers qui se passe aujourd'hui. Enfin, qui, qui se passe plus exactement le 25 avril 2012 sur nos écrans de cinéma. Donc Marvel's The Avengers. Scénarisé et réalisé par Joss Whedon. Et donc avec euh, tous les acteurs qu'on a vus jusqu'à présent. Hein, donc euh, Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man. Euh, non, on n'avait pas encore vu Mark. <rire> Non, il n'était pas lu encore dans bon. euh, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk. Hulk. Non,
2: ils ont eu des soucis avec Hulk en fait. Enfin, ouais,
0: Edouard <rire> Norton, il y a quand même eu, c'était au sujet de Hulk je crois qu'il avait eu une bande sur Internet sur, enregistrée en coulisses dans lequel il pétait complètement les plombs quoi. Enfin, euh, donc Marc Ruffalo reprend le rôle de Bruce Banner, Chris Evans reprend le rôle de Captain America, Chris Hemsworth celui de Thor. On a Scarlett Johnson qui, était, qui avait été introduite dans le rôle de Black Widow dans Iron Man 2 qui revient, Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye qu'on avait pu voir dans Thor, et donc Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. Et ben on est obligé de, de réunir tous ces héros pour faire face à la menace du cube cosmique du Terrasact qui, qui provoque l'invasion des Chitouris sur New York et la bataille de New York. Alors pour le coup bah, C'est du film d'action Il hein n'y a, a, a pas à chier, il n'y a pas de message et rien. C'est au top sur la gueule des méchants C'est Avengers hein C'est leur bah... raison d'être
2: Si as un peu le, le problème aussi de réunir tous ces héros Dont beaucoup ont quand même un égo Surdémesuré et, et de les faire s'entendre ouais,
0: le problème... ah, Ça fait
2: une grosse partie du film quand même hein, le... Ouais mais
0: le problème que j'ai c'est que c'est pas tant Les difficultés de leur égo C'est le fait qu'ils sont manipulés par Loki Toutes leurs... Euh... J'ai envie de dire, tous leurs accrochages entre eux, c'est plus du fait des manipulations de Loki que euh, de leur ego même, j'ai envie de dire. Donc, euh, ouais, enfin, si, c'est un peu... Y a, pff, ça reste à côté, c'est qui qui a le plus gros kiki et qui pisse le plus loin euh,
2: C'était quand même ouais, une, bonne, une bonne question d'ego Je dirais que le, fin, celui qui est le plus apte à accepter d'être en équipe, c'est Captain America, puisqu'il ben, il a, voilà, a toujours vécu et en, en équipe, donc ça passe. Et c'est plus, bah, tort, voilà, quoi. Monsieur est un dieu, je vous rappelle. Hein, donc
0: oui, et en face de lui, c'est le playboy milliardaire qui a tout <rire> réussi dans sa vie, quoi. Enfin, voilà, bon, c'est ça. Bon, L'autre côté, t'as le mec, si tu l'énerves, il te pulvérise tout ce qu'il a à de bras. Euh, donc, bon, euh, tu peux comprendre que c'est une équipe un peu... Euh, voilà, après, c'est du Joss Whedon, quoi. Soit tu aimes son genre... De... Ouais.
2: <rire> et j'avoue que j'ai pas spécialement aimé Hulk dans Avengers. Hein.
0: Bah c'est du Josh Whedon dans les rapports et les trucs comme ça, mais pas mais, bah, si c'est marrant le voir avec Thor quoi le le moment où il, <rire> il se met à coup de poing dans l'épaule, boom, <rire> il dégage de l'autre côté. Bon il y a des scènes comme ça. C'est c'est vrai qu'après c'est pas la même caractérisation que dans l'incroyable Hulk. Hein. Mm -hmm. Là autant bon Iron Man, mais je pense que c'est aussi Robert Downey Jr. qui doit permettre la continuité entre les personnages, là du fait que c'est plus le même Hulk, j'ai envie de dire, ouais. ça change aussi peut-être les choses. C'est quand même bon, j'ai rien contre Mark Ruffalo, mais c'est pas Edward Norton, quoi.
2: Ah non, c'est clair.
0: Donc euh, voilà. Après, euh, bon, c'est c'est en prends plein la vue, quoi. Ça, en as pour ton argent, hein, Ça, c'est pas un problème. Hein. Ah oui,
2: non, ça, oui, non. Niveau action, on passe pas, on n'a pas à se plaindre. Hein. Puis même, moi, au niveau de Loki, on n'a pas à se plaindre.
0: Non, mais c'est ça qui fait que ben, Thor est très très fade en comparaison de son demi-frère. Ouais, clairement. Et donc, bon, bah, le film a moyennement marché, on va dire, hein, puisqu'il n'a ramené que 1,5 milliard au box office mondial, <rire> alors qu'il a coûté 220 millions. Qu'est-ce que les autres. Ça fait quoi
2: mmh. T'es un comique quand même comme garçon, non bah
0: Écoute, on dit que c'est un grand succès, mais c'est que le troisième film le plus rentable de l'histoire aux États-Unis hein, et au niveau mondial, après Avatar et Titanic. Des films où il n'y a pas de bataille à New York. Hein. Désolé, mais bon.
1: C'est peut-être pour ça qu'il explique que c'est que le troisième, d'ailleurs. Parce qu'il y a une bataille à New York.
0: <rire> voilà, enfin bon, et à croire. Effet, que les
1: Avengers se font de l'eau sur un bateau en train de couler, ça aurait tout de suite été beaucoup plus rentable.
0: Donc voilà, James Cameron reste le meilleur réalisateur bankable du monde, hein, au grand désespoir de Yann. Attends Avengers 2, ce sera Just Way ce sera pas mieux. Hein, mais... <rire> Et donc le film se termine sur une super scène dans un restaurant de Falafel ou une connerie comme ça, où ils ne se disent rien.
2: <rire> ils mangent!
0: Ouais mais bon Maintenant on fait quoi Il n'y a plus personne à, sur qui taper euh, On reste ensemble ou pas Enfin, Je sais pas la scène elle est Elle est marrante en elle-même quoi. Mais il y a quand même un gros sous-entendu Du place sans ennemis sur lequel taper qu qu on... Enfin, Pourquoi on serait ensemble Bah oui Et donc ensuite On enchaîne donc, Iron Man 3 Qui entame la phase 2 Qui conduira à Avengers Age of Ultron donc Avengers 2, hein, qui est prévu pour le 29 avril 2015, dans un an tout juste. <rire> mais là, on va parler de Iron Man 3, qui est sorti le 24 avril 2013, l'an passé, donc réalisé par Shane Blake, qui est Black, plutôt, qui est ouais. également euh, scénariste avec Drew Pierce. Et donc, euh, surprise, on retrouve Robert, Robert Doné Jr. dans le rôle de Iron Man. <rire> Ou l'inverse, on ne sait plus trop, ce niveau voilà. Et, et donc euh, ben, il, le pauvre, le pauvre ben, il n'est pas tellement, tellement dans un bon état suite à la bataille de New York, euh, ben, mentalement parce que physiquement ça va, et mm -hmm. il n'a pas de bol parce qu'il y a un problème avec des attentats terroristes liés au, au sérum extremis et, et puis le mandarin, voilà. Et donc on retrouve encore plus de Robert Downey Jr. et les habituels du casting que sont Gwyneth Passo, Don Cheadle, Ben Kingsley dans le rôle du mandarin et moins d'acteurs connus, enfin peut-être moins bankable, plus de séries hein, puisqu'on retrouve James Dale, euh, on retrouve William Sadler, Miguel Ferrer. Euh, C'est plus des acteurs séries que des acteurs cinéma on va dire.
1: Ouais. Et, et, et pourtant, j'étais heureux de voir Ben Kingsley dans le rôle du mandarin quand l'annonce de casting est sortie.
0: Ah mais moi, je le trouve excellent. Juste excellent dans le rôle du mandarin.
1: Ouais, il est, il est très bon dans le rôle du mandarin euh, pendant une heure et demie. Mm -hmm. Je trouve que ce twist, a, au bout d'une heure et quart, une heure et demie, il foutage de gueule.
0: Ouais, mais c'est original. Là, pour le coup, bon, là, ça fait quand même rager... Énormément de fans parce que bon, le mandarin reste l'ennemi numéro un de Iron Man en comics. Donc ça a fait rager beaucoup de monde le traitement qui a été fait autour du mandarin. Mais euh, pour le coup, voilà, c'est original. Ça, prend le co ça joue avec ce que les, les, téléspectateurs, les spectateurs peuvent connaître. Et c'est intelligent. Là. Par rapport au premier, justement, où je reprochais d'être trop fidèle. Là, ça surprend bien. Euh, bon, après le côté, toute la partie extrémiste, ben, là par contre, oui, c'est de l'adaptation assez pure et simple d'un du, arc qui se déroule en 6 épisodes. Qui déjà, 6 épisodes, quand tu as fini de lire, tu te dis, ouais, aurais pu faire tenir ça en 3. Et ils ont fait un film de 2 heures. Ok, bon, <rire> sans non, la ouais. même conclusion, encore plus dans le comics. Mmh, ok.
1: Non, mais, mais ouais, moi, j'ai trouvé ça très dommage parce que Ben Kingsley est un comédien que j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'il est exceptionnel dans les scènes où, où il fait ses apparitions à la télé hein. mais euh, j'ai du mal quand il, devient, euh, quand il devient cette espèce de pantin là j'ai énormément de mal je trouve que ça colle pas du tout ça colle pas du tout à Ben Kingsman,
0: bah, Moi le problème que j'ai avec Iron Man 3 c'est qu'il oscille trop entre vraiment le côté gros blockbuster, hein, bah l'attaque de chez lui, euh, l'attaque finale sur le bateau, euh, ce sont des scènes de blockbuster, quoi, qui, sont, qui valent Avengers, et des scènes beaucoup plus psychologiques, introspection et autres, avec, euh, bah avec la crise de, de Tony Stark, quoi, enfin, tu passes d'une scène à l'autre, et c'est assez mal fait, dans le sens où je trouve que c'est pas vraiment bien lié, il y a des longueurs, quoi, quand il se retrouve perdu, là-haut, au fin fond du, du Montana, ou je sais plus où, là-haut, avec le gamin, Ouais, c'est assez long, quoi. ça aurait pu être un peu raccourci Mais bon après C'était bien à voir hein. Je ne regrette pas de l'avoir vu hein. Je me suis non non plus, bien mais... amusé Mais voilà, il y a quelques petits défauts d'écriture Qui font qu'il aurait, il aurait pu être plus fluide C'est ça quoi C'est un manque peut-être de fluidité enfin, Je ne sais pas si Delphine a eu cette impression aussi
2: Non, moi, je l'ai vraiment aimé Je pense que c'est même celui que j'ai préféré Donc... De...
0: Des Iron Man ou de tous les oh, films euh... Des
2: Iron Man. Ouais, de tous les films en fait.
0: Non, moi je préféré le 2. Je me suis bien amusé devant, mais il voilà, y a peut-être un manque de fluidité. Je ne sais pas, de l'enchaînement des scènes. Un coup, on passe des scènes de super attaque monstrueuse à Tony Stark qui est en dépression. Ouais, c'est l'équilibre ouais. que je ne trouve pas excellent. Quoi. Avec peut-être un équilibre meilleur, ouais, ça aurait pu ouais, être le je meilleur. Je pense
2: qu'ils ont voulu contenter tout le monde.
0: Bah ouais, mais avoir, avoir le coup de chaise, euh, c'est voilà. hein.
2: pas faux. C'est pas faux.
0: Mais là, bon, il, heureusement, il se ramasse pas le film. Il arrive quand même à se tenir malgré le fait qu'il oscille d'un côté et de l'autre.
2: Mais moi, j'ai bien aimé qu'il fasse pas du tout abstraction de ce qui s'est passé dans les Avengers, que justement il y a des conséquences et que...
0: Ouais, ça c'est bien.
2: Et qu'à côté, il garde le, bah, le côté action nécessaire au Marvel. Quoi, donc...
0: Et que putain, il donne un rôle enfin, hein, Gwyneth Paltrow, quoi. enfin oui, voilà, à Gwyneth Palsro. Oui, c'est vrai quelque chose enfin, Pepper.
2: J'ai voilà, ai aimé ça aussi. Et...
0: Parce que la pauvre, dis donc, c'était du merde, c'est Pepper Potts. Bon, certes. Pourquoi tu prends Gwyneth Paltrow si c'est pour que ça soit une plante verte au fond de l'écran enfin... <rire>
2: Et moi, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'ai bien aimé le coup du mandarin parce que, justement, ça m'a surprise.
0: Bah, moi aussi, là, pour le coup.
2: Ça m'a surprise et ça m'a fait rire. Donc, euh, je trouvais ça cool.
0: Ouais, mais c'est surtout qu'il y a une suite à ça, le mandarin, qui est dans le Marvel One-Shot qui est avec Thor, le Blu-ray de Thor. Et là, c'est juste excellent puisque tu retrouves personnage donc l'acteur qui joue le mandarin euh, en prison et que tu vois que c'est peut-être pas tant important que ça quoi
1: ouais mais tu vois ça le problème c'est que moi j'ai pas eu l'occasion de voir les de voir les one shot hum. euh, parce que j'ai pas les j'ai pas les Blu-ray je n'ai que les DVD après et...
0: le truc c'est que je j'ai je... jamais su si il s'inscrivaient dans la continuité ou si c'était des trucs bonus Hors continuité quoi. Donc euh... non,
1: c'était fait pour s'inscrire dans la continuité à l'époque où ils ont sorti le premier là sur le DVD de Thor quoi. blu -ray. Le, le Blu-ray de Thor. Sur les
0: Blu-ray ouais. ouais. Je, 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 ouais. je l'ai pas vu je crois ou je sais plus si je l'ai vu. Ouais donc le premier oui c'est sur le Blu-ray de Thor le consultant euh, et qui nous explique pourquoi Tony Stark rend visite au général Ross dans la scène post générique de Hulk. Ensuite, bon, chaque Blu-ray a droit à un sien sien, puisqu'ensuite, as Captain America qui en a un, où tu suis Phil Coulson qui arrête un braquage avant d'aller récupérer le marteau de Thor. Euh, donc oui, là, c'est un complément par rapport au film, quoi. Ça s'inscrit dans l'histoire du... On dirait une scène coupée du film, finalement, presque. Ensuite, t'as Item47 qui raconte, euh, ben... Euh, un couple extraterrestre qui... <rire> Qui a trouvé une arme extraterrestre, et, enfin, un couple, extra non, un couple normal, qui a trouvé une arme extraterrestre et qui fait des braquages, et le Shield vient les arrêter. Iron Man 3 nous propose à Carter, qui suit mmh. l'agent Peggy Carter, une bureaucrate devenant membre du Shield. Et donc, ben, Iron Man 3 propose le reportage sur Trevor Slatterig en prison. Quoi. Ouais,
1: moi, je trouve ça vraiment dommage qu'il ne sorte que sur Hiblo,
0: bah oui, oui c'est vrai que les, les DVD sont extrêmement pauvres en comparaison des Blu-ray t'as un bonus et puis basta quoi
1: bah ouais et... je sais pas moi c'est moi, je... moi ce
0: que je trouve, je trouve con c'est qu'ils sortent pas de ils sortent un Blu-ray simple et un DVD simple basta quoi enfin ils pourraient sortir je sais pas un bon combo en bon combo style book tu sais, un truc un peu classe quoi qui, qui contenterait tout le monde mais non ça aura ouais. vu Blu-ray simple. Mais hein. du coup,
2: non mais avant ouais. t'avais le DVD simple et t'avais le DVD correcteur.
0: Ouais alors le DVD correcteur d'Iron Man 2 je l'ai encore qui passe de travers hein, de, sur mon arrière euh, postérieur. Hein ah, bon. Il l'a pas digéré. Euh. Ah, <rire> que rest... Le truc que tu dis derrière, ah, certes il a une super boîte en métal et derrière ouais avec euh, des tonnes de bonus et encore plus, c'est que tu te rends compte qu'en fait il y a deux bandes annonces en plus que sur le DVD normal. Et tu te dis super, vous me remboursez mes 5 euros de plus parce que l'édition collector coûtait encore 5 euros de plus à l'époque, non Vous ne voulez pas Mais voilà, bon. Maintenant, j'ai un lecteur Blu-ray, donc je prends les Blu-ray, c'est plus un problème. Mais... Bah oui, moi, je
1: n'ai pas, pas, euh, pas encore de le lecteur Blu-ray.
0: Et, et du coup, fin,
1: à te parler, à t'entendre des one-shots, tu vois, moi, voilà, sur ce. Quand tu as vu le one-shot euh, avec Ben Kingsley, et tu te dis c'est peut-être pas si important que ça. Euh, bah voilà, moi je me sens un peu exclu du truc du coup j'ai pas l'impression de pouvoir tout suivre euh, comme, euh, comme ça devrait
0: mais en plus surtout les... tous ces one shot euh, bah, moi j'ai tous aimé quoi. Enfin, je les trouve tous réussis il euh... faut entre 12 et 15 minutes chacun et... bon, ouais, mais là,
2: là je, pas... je rejoins Yann sur le côté exclu parce que moi j'en ai vu qu'un et c'est parce que j'étais à la soirée Marvel hein, donc j'ai vu Agent Carter et
0: ben, parce qu'ils était...
2: l'ont montré à la soirée Marvel. Euh, voilà. Mais sinon, j'en ai, ai vu aucun non plus. Donc...
0: Ah, moi, je... Non, remarque, je n'ai pas vu les deux premiers. J'ai vu 47, euh, Jean Carter et donc longue au roi. Enfin, pour moi, ils sont tous les trois réussis. Il n'y a pas de problème. Après, euh, faire des défauts en 15 minutes, il faut y aller quand même. Hein. Il faut être doué. Mais... Non,
2: mais, mais je suis d'accord sur le fait qu'ils devraient les mettre aussi sur le DVD, quoi, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du Blu-ray. Euh...
0: Oui, oui, surtout. C'est un moyen de vendre la c'est
1: un moyen de forcer la vente du Blu-ray oui
2: c'est ça pour moi c'est un moyen de dire ah bah non achetez le Blu-ray si vous voulez quelques, si vous voulez tous les bonus quoi tout. Mm
0: -hmm. ouais et donc bon on arrive au dernier film qui est sorti donc en en, ben, en Blu-ray et DVD il y a maintenant quoi deux mois de ça un mois de ça, c'est Thor, le monde des ténèbres, réalisé par Alan Taylor et avec, c'est quand même il y 4 pour l'écrire, Don Payne Robert Roda, Christopher Marcus Stephen McFeely on a pu le voir en salle le 30 octobre 2013 et donc on retrouve bah, tous les personnages du premier euh, du premier Thor à l'exception de, 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 de Fandral qui, qui, qui a changé d'acteur, c'est Zachary Lévy qui a repris le rôle mais oui oui euh, si on retrouve tout le monde, hein.
2: ça me perturbait.
0: Je ne l'avais pas reconnu, moi, en fait.
2: Il se retourne la première Je fais Mais qu'est-ce que fait Zachary Il hein est évident Hein C'est ça le donc... bordel. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Hein, je...
0: Et finalement, le seul nouveau, c'est Christopher Eccleston dans le rôle du méchant de l'épisode. Ouais. Et... Oh, je ne l'ai pas reconnu. Ah, si, moi la... je l'ai reconnu tout de suite, quoi, lui par Alors, contre. Alors,
2: lui, par contre, je l'ai pas reconnu avant de voir son nom générique, j'ai fait non. <rire> je... mm. Oups.
0: Et, et donc, on a en guest. Euh... Parce que tu l'as pas vu dans G.I. Joe. On a une... Ah
2: non, moi je n'en ai pas regardé, G.I. Joe. C'est ouais, <rire>
0: mais... reconnaissable de très loin, Christopher Eclixton. Je sais pas, je le reconnais immédiatement au premier coup d'œil. Arrête, est... il
2: est maquillé et tout, passé.
0: Bah ouais, mais non, en fait, je sais pas, ça me. Bref. Et on retrouve en, en guest star Captain America et. et, et, et... Benicio Del Toro qui joue le rôle du collectionneur mais uniquement dans la scène post-générique. Hein. Ouais. As se payer Benicio Del Toro juste est pour une, poste. une scène post-générique que... c'est quand même énorme quoi.
2: Mais c'est une, une pas scène importante.
0: C'est une scène mi-générique.
2: Mi ouais, oui. en
1: plus. Oui. La post-générique ils vont faire un bisou et l'espèce de grosse
0: bébête elle va s'amuser avec les oiseaux.
2: et donc non, mais dans... je suis contente que vous l'ayez enfin vu parce que...
0: Et donc, euh, dans... donc dans ce film Thor remet de l'ordre au sein des neuf royaumes mais ne peut pas aller sur terre parce que papa il a interdit d'y aller euh, sauf que ouais sauf que donc Christopher Eccleston hein, le neuvième docteur qui joue ici Malekit euh, et ben il a libéré je ne sais plus comment ça s'appelle en français euh, <rire> qui va contaminer Nathalie Portman euh, donc euh, du coup hop il va sur terre pour sauver Nathalie Portman voilà. alors moi j'ai vu euh, Ether. oui oui. C'est ça, c'est l'éther, ouais.
3: Oui.
0: Et donc, enfin il va sur Terre, il chope Nathalie Portman, il la ramène sur Asgard pour la sauver. Et donc, bah, tout le film, c'est il faut protéger Jane Foster, pas Nathalie Portman, mais Jane Foster, pour pas que Malikit mette la main sur, sur elle. Voilà. Et ça finit, bah, pauvre Londres, j'ai envie de dire. Euh. Ici, c'est à Londres.
2: Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça. Il va pas sur Terre chercher, la chercher à la base. Il se débrouille pour y aller toute seule. Je résume
0: pour pas spoiler. Les gens aient des surprises quoi encore, parce que tout le monde n'a pas forcément vu encore Thor 2
2: Et en même temps, là, à partir du moment où tu commences à parler de Thor 2 je pense qu'ils arrêtent d'écouter,
0: Mais non, mais parce que nous on ne pas, on n'est pas comme ça. Et donc, Yann, tu as adoré, je crois, c'est ton Thor préféré. Alors
1: oui, c'est le Thor. Évidemment. Euh... Non, je, je me suis fait chier la première heure. Mais vraiment... Ouais, au début, ça commence, toute l'histoire avec Malikit qui t'a expliqué. Et après, j'ai une insincère impression qu'il ne se, passait euh, ben, pas qu se passe rien. Ce n'est
0: pas qu'il ne se passe rien, c'est que c'est mécanique. Quoi. Tous les événements s'enchaînent sans surprise. Tu ne te fais pas surprendre parce que quand il arrive quelque chose, tu dis Ah, ben, il va y avoir ça ensuite. Et effectivement, il y a ça ensuite. Et tu enchaînes comme ça les scènes. Tu peux pas dire qu'il se passe avec moi, euh,
1: Nico non, mais oui, mais que il se passe rien, pour moi, ça n'en est pas surpris.
0: Oui. C'est. Oui, mais tu peux pas. De... Enfin, scénaristiquement, ça avance, quoi. Mais. Euh... Ouais, mais on se fait chier parce qu'on sait ce qui va se passer. Bah, non, je ne me suis pas. Bah,
2: non, je me suis pas fait chier. Moi. Je ne
0: me suis pas fait plus chier que ça. Bon, bah, ouais, les événements, je les voyais venir, mais. Euh... Mais comme en image, il y avait 4 de moi, j'étais content. Donc, euh, ça va. Oui. Donc,
1: <rire> moi, j'ai trouvé la. J'ai trouvé la deuxième heure plus intéressante que la première, parce que la deuxième heure, tu as des trois coups qui te, qui te surprennent un peu. quoi.
0: Je pense oui. notamment à la vraie fausse trahison de Loki. Mm
2: -hmm.
0: Oui, enfin, ouais, Max, Max qui adore oui. les agents doubles, lui, il, il, quand il verra Thor 2, il sera super content par Loki. c'est ne le rup, verra pas. Quatre qu qu tupes, six tupes. <rire> À la fin, tu sais même plus si en fait il a tellement trahi que tu sais plus s'il trahit encore ou s'il si est gentil, s'il si est méchant, si <rire> enfin, tu sais plus rien. <rire> et mais non, mais enfin, en... encore le, une le fois, final, juste avant le générique, mmh. tu dis, oui, ou je as dit, alli... ouais, tu dis, ah ouais, quand même, ah, oui, c'est non, mais mmh. c'est osé, voilà. ah oui,
2: non, là, oui, moi j'étais eux, <rire> non,
0: voilà. ensuite la batte pour
1: les mondes, bah, oh. Ouais, les choupinettes. Euh... Bon, c'est pas la meilleure bataille des
0: Marvel. Bah, d'un autre côté, euh, c'est Christopher Eccleston quoi. Quand t'as vu GI Joe, tu sais que le mec il sait pas faire de baston quoi. Ça. <rire> ah ben, bah, je suis désolé. Il faut forcer les traits quand il donne un coup pour faire semblant de donner un coup très puissant. Non
2: mais en fait, euh, ouais non, j'avoue la bataille elle était.
0: Bah, paradoxalement, oh. il veut pas lui donner. Une... Une putain oh. d'ampleur, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait. Bah ouais, ça... enfin, au final, ça te pulvérise quand même euh, la moitié de Londres. Hein, oui, euh, oui. Et, et tout. Mais, bon. mais je sais pas. Ou alors pas, on, on devient moi, blasé, quoi. Après la bataille peut de hein,
2: <rire> Peut-être, peut-être. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça un peu rapide, un peu. Je parle ben, ça. Ça m'a un peu déçu. Le, mec, dessus, qui vient... peu déçue, le mec, il vient
0: juste avec un simple vaisseau, là, où t'en avais euh, des milliers dans Avengers et tout. <rire>
2: voilà. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que... Bah, que. Je peux y arriver. Jane Foster a un rôle un peu plus important, déjà.
0: Ouais mais finalement elle reste quand même la demoiselle en détresse euh, scénaristiquement. Elle fait, enfin elle fait rien pour sauver le monde quoi. Enfin, si oui, oui non, si, si elle, elle a ses petits piquets là.
2: <rire> non, enfin elle, elle, elle se défend, enfin elle, est... dire, elle se elle laisse pas faire non plus. Et ouais mais,
0: elle, ouais, mais elle, reste... elle
2: est utile tu vois. Elle pas, reste à demoiselle elle, en pas détresse. en potiche et attendre que ça se passe. Quoi. Pour moi il y avait un peu d'amélioration quand même.
0: Oui c'est vrai. Elle est... Oui, elle, elle attend pas que ça se passe, quoi. Mais voilà. elle, reste, elle reste dans le rôle de la demoiselle en détresse que le héros doit sauver, quoi. C'est la princesse Peach de Mario, quoi. Hein. Oui, oui, dans Mario 2, tu peux la jouer. Elle est active aussi, un hein, princesse Peach. Mais globalement, euh, elle reste, euh, voilà. C'est malheureux, c'est pas de bol pour elle, quoi. Enfin. Mais, mais mais moi je trouve que ça le, le oui, fonctionne oui. bien quoi. Là je, je trouve tu vois que il y a plus d'alchimie entre elle et, et Thor que dans le premier parce que dans le premier oui, euh, ça voilà. restait mais pourquoi il pourquoi il tombe amoureux l'un de l'autre quoi. Enfin je comprends pas à part une ah, pure intérance physique. Là ça passe mieux. Peut-être parce que tu as les scènes où il regarde dans le vide et qui veut pas aller se taper des putes asgardiennes après avoir picolé euh, lors de la fête ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est ça qui fait que tu te rends compte que il a changé que L'amour l'a transformé,
3: <rire>
0: peut-être, je sais pas, enfin, mais bon, globalement, je suis sorti du film. Ouais, voilà, j'étais content, mais comme quasiment tous les films Marvel, il y a des défauts, quoi. Ça reste des bons divertissements, mais il manque bien souvent un petit quelque chose pour en faire un peu plus. Oui. Voilà, mais bon, je, je me plains pas. Hein. Et donc, il y a eu Captain America 2, dont on ne va pas évoquer, euh, puisqu'on ne veut pas spoiler les gens, puisque tout le monde ne l'a pas vu, ni moi ni Yann d'ailleurs, <rire> et, et qui est donc sorti euh, bah, le 26 mars dernier. Que Delphine, tu as vu juste comme ça, c'est un bon film Mieux que ouais. Captain A
2: Moi, je l'ai bien aimé, ouais. Je l'ai ai bien aimé. Il y a, y a des, des, des surprises, d'autres moins surprenants, enfin, d'autres trucs moins surprenants. Et alors par contre, euh... non, je dirais rien. <rire> <rire> mais je fais rien dire. Non mais ouais, je l'ai bien, aimé. Je ai bien ouais, aimé.
0: Ne nous révèle pas si Captain America il meurt à la fin ou pas.
2: Non, <rire> oh. non mais non mais c'était bien. Ça hum... Par contre un peu, je dirais le même défaut que pour le moment que j'avais trouvé au premier, un peu languet. J'ai Franchement, pour moi, les 2 heures, je crois que c'est 2h17. Euh, 2h17, c'était pas nécessaire. Ouais,
0: ça aurait pu faire 2h50. Je, 50, euh, 50, je 50. les ai
2: vus, je les ai vus passer. Et pour le coup, je pense à la moitié du film, je me disais, bon, c'est quand que ça commence <rire> Donc, il y a un moment où, voilà, peut-être un peu trop d'entrée en matière au début. Quoi. Il... Ça aurait été un peu plus rapide, ça aurait été mieux.
1: Tu nous l'as trop vendu. <rire> On a trop envie de le voir tout
0: de suite.
2: <rire> Mais sinon, voilà, la deuxième partie du film est très très bonne. quoi. Mais c'est voilà, un peu long à démarrer, je trouve. J'ai bien
0: aimé. Il ouais, fait 136 minutes, donc 2h16. Bon, quand qu'il doit y avoir 8 minutes de générique, ça doit faire plus les 1 minute, 32 minutes du début. Ouais, ça doit te faire 2h05 de pur film, quoi. On va dire. On mm. a à peu près quelque chose dans ces eaux-là, on va dire. Et donc, mmh. bon, bah, un film qui a déjà rapporté 480 millions au, au 14 avril, hein, au box-office euh, mondial. Bon, et,
2: et sans surprise, il hein, y a encore une scène, il euh, y a encore deux scènes hein, post-génériques. Hein, euh...
0: Mais bientôt, il y aura plus de scènes post-génériques que de films en lui-même.
2: Maintenant, la deuxième scène <rire> est, est limite pas nécessaire.
0: Bah ouais, je, je veux dire, il y en a, a quand même... Ça se... Parce que
1: les gens vont voir les Marvel pour les scènes post-génériques. Donc au final, on va balancer le générique au début et on va te faire deux heures de scènes post-génériques.
0: <rire> ouais, mais finalement, quand tu regardes, tu, tu regardes bien, il y a très peu de scènes vraiment capitales post-génériques. À part la scène post-Thor. Euh...
2: Bah si, dans le sens où il revient, hein, tu vois.
0: Ouais, non, mais je veux dire, la scène post-Thor... Euh, euh, post que... euh...
2: Elle était mignonne, quoi.
0: De quoi ouais, dans la... Iron
2: Man 1. Ah, Thor 1 Thor, 1, Thor 2 Dans Thor... ah, oui, la post-scène
0: Thor 1, oui. parce que si tu ne l'as pas vu, tu te dis, mais... Tu arrivé à Avengers, tu te fais, mais pourquoi lui, il est méchant Il était gentil dans Thor Il est méchant Pourquoi <rire> Et c'était dans la scène pas générique, mais sinon, après, ouais, enfin, elles sont... Elles sont sympas à voir, mais globalement, elles ne font pas avancer l'histoire de la franchise, quoi.
3: Mm.
0: Et... Donc, bon, euh, 1er août aux états unis le 13 en France tu pourras aller voir Les Gardiens de la Galaxie alors là je me dis que ça va être un truc complètement barré hein.
2: bah, écoute plus je vois des scènes en rapport et plus je me dis que ça va être drôle quand même
0: oui mais <rire> c'est ça quoi, barré dans le sens euh, <rire> ça va être une grosse comédie mm -hmm. euh, voilà après bon, moi le casting je suis vraiment très très loin d'être convaincu quoi. Enfin, pourquoi on met Zoé bah, Zaldana bien, partout non mais attends, le casting c'est quand même Chris Pratt, Zoé Zaldana, euh, la voix de Bradley Cooper, le mec que je, je comprends absolument pas pourquoi on en fait une superstar, quoi c'est Will Tepin, merde. <rire> euh, Vin Diesel dans le rôle de Groot qui dit tout le temps « je suis Groot ». C'est son seul dialogue Un catcher dans le rôle de Drax euh, Karen Gillan qui je ne sais pas ce qu'elle fout là euh, Glenn Close je ne sais pas ce qu'elle fout là euh, bon, Benicio Del Toro reprend son rôle Déjà vu dans Iron Man 3 et, Tu te dis c'est quoi ce dans, casting dans, dans, dans Iron Man euh, Le, le co collectionneur il n'est pas non, dans l'Ordre 2, est tord tord 2, ouais. Ouais, 2.
1: Ah, tiens, Une scène qui aussi Pour le coup fait avancer un peu le truc ouais. C'est peut-être la deuxième qui fait le plus avancer le truc Dans les scènes
0: Voilà et ensuite donc euh, comme je l'ai évoqué dans, dans un an le 29 avril 2015 Avengers Age of Ultron donc oui combattront le robot Ultron
2: et t'as dit qu'il sortait quand hein, Gardien de le 13 août mmh, ok
0: sur euh, tous les écrans de France et de Navarre et donc 4 mois après en DVD hein. <rire> du coup euh, ouais il va sûrement sortir en DVD Rick juste avant Noël quoi. Euh,
1: 13 août ça fait 13 novembre, ça, bah, non, quatre
0: ça mois plus 13 tard. 13 décembre. 4 moi. mois plus le tard, ouais. ouais. Je, je, je pense qu'il va sortir ouais, vraiment le 13 décembre, ou 14 décembre. Quoi. Il va essayer de raquer pour avoir un maximum de ventes pour Noël, mais... Sauf s'il se vote complètement au box-office. Euh...
1: Non, ça... parce que là, tu le sors avant Noël, ce qui te permet de, de découler tes stocks pendant les soldes, quand c'est moins cher. Mmh.
0: Ouais. Ouais. Bref, donc euh, voilà. Bien. Euh, ouais, j'ai envie de dire que f... c'est une franchise qui est divertissante, mais mais voilà, elle est perfectible, quoi. Non Ah oui Après, j'ai... Enfin, je sais pas, j'avais adoré euh, la première trilogie Spider-Man. Tout le monde chie sur le 3, mais moi j'aurais trouvé que c'était un, un film sympa et tout. Oh. Le problème, c'est que j'arrive plus du tout à le revoir, quoi. Dix ans Ce après. Ce qui
2: m'inquiète, c'est quand tu me sors que tu as adoré la trilogie, en fait. Moi j'ai bah, trouvé qu'il n'y avait qu'un seul des trois films qui était bon, donc.
1: Non, mais. Moi j'aime bien qu'il y en a deux sur trois qui sont sauvables. Ouais, comment.
0: mais le truc, c'est que moi je me suis tapé toutes les adaptations de comics qu'il y avait eu jusque-là. Mais quand Spider-Man et X-Men sont arrivés au début des années 2000, c'était juste le Saint Graal de tout amateur. Ah oui, oui, mais,
2: mais moi, les X-Men, c'est le Saint Graal. Donc, <rire> euh... Donc,
0: même, même s'il y a du mauvais hein, dans les Spider-Man et tout, ah oui. euh, ça. mais voilà, ouais, dix ans plus non. tard, j'arrive plus à les revoir, les trois. Parce que je trouve que ça super vieillit, je ne vois plus que les défauts de ces films. Et j'ai peur que dans dix ans, bah, ça c'est le même effet avec cette franchise Avengers, quoi. même si genre je sais que je prendrais plus de plaisir à revoir Robert Donet Jr. dans 10 ans en faire, en faire 15 fois trop que Tobey Maguire <rire> mais <rire> enfin, je sais pas si c'est pas vous avez pas cette pression là qu'il risque de non,
2: bon, non
0: non. Moi, je
1: pense que le problème c'est qu'on risque de vite être lassé et on va pas vouloir les revoir pour la simple et bonne raison que dans 25 ans on sera Avengers 23 euh, non
0: moi, je suis, je suis presque persuadé qu'ils termineront la phase 3 et qu'ils feront une sorte de reboot. Parce qu'il faudra, ah oui, il faudra changer vont, les acteurs.
1: Ils vont rebooter, ce qui fait que du coup, on va avoir du super-héros tout le temps. Je me demande s'il n'y en a
0: pas trop.
2: En fait, moi, je ne suis pas sûr de supporter le reboot, en fait. C'est surtout ça. C'est d'aller jusqu'au bout, oui, mais une fois qu'ils feront le reboot, je ne suis pas sûr de les voir.
0: Ben, le
2: Là, par exemple, tu vois, comme tu dis, j'ai vu les trois Spider-Man. Il euh, y a eu un reboot.
0: Je l'ai toujours ouais. pas vu. Mais et j'ai pas, pas envie
2: et je devrais hein mais j'ai pas envie parce qu'en fait j'ai tellement été écœuré par Spider-Man 3 que j'arrive pas à oublier ça en fait donc ça me...
0: non mais moi ce que donc... j'ai eu du enfin j'ai eu... mis du temps à le voir hein, le premier Amazing Spider-Man parce que Merde putain c'est encore un reboot mais les origines de Spider-Man tout le monde les connaît que t'es pas obligé de refaire deux ça. heures sur les origines de Spider-Man Moi ben, non, le Spider-Man 1 un... je
2: l'ai pas aimé parce que je trouvais ça trop par... Je connaissais l'histoire par cœur, il n'y avait aucune surprise, ouais, mais... ça m'a gavé. j'ai trouvé ça banal. Non, non, tu ne connaissais pas l'histoire par plus. cœur,
0: tu connaissais l'histoire Peter par cœur.
2: Ouais voilà, <rire> que mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça pas mal, mais sans plus, tu vois, je te sortais du film, dans... ouais,
0: pour... Pour... j'ai aimé
2: le 2 et après j'ai vu le 3 et j'ai fait, oh mon Dieu.
0: Pour avoir revu le 1, donc il y a quelques mois, mais c'est horriblement long. Les Spider-Man, quoi. Il se passe. Alors là, pour le coup, Yann, il trouve que Thor 2, c'est long, mais euh, <rire> regarde pas Spider-Man 1, hein, franchement, euh, là, tu te tires ça. une balle, hein. c'est lent. Mais, mais c'est
1: parce que c'est des films qui, il y a 10 ans, euh, n'avaient pas besoin. C'était le top du top, hein, il y a 10 ans. Non, mais il n'y avait pas besoin d'autant de rythme, il y a 10 ans. Hmm. Ça fait 10 ans que tu as une accélération au niveau du rythme dans les films et les séries, ça fait 10 ans que tu as une vraiment. Euh, un truc On a besoin de faire plan contre plan, euh, sur plan. Allez, on bouge. On ne peut pas rester deux minutes à se poser. Euh, et tu le vois, d'ailleurs, dans les films qui sortent. Mm -hmm. Il y a dix ans, un blockbuster, tu avais quelques lenteurs dedans.
0: Ouais, bah c'est pas quelques lenteurs, quoi. Et puis, alors, tu démarres Spider-Man 2, mais oh, c'est une horreur. C'est encore pire, quoi. Et... Ouais, J'ai bah, préféré le
2: 2 film... au hein, moi.
0: Ouais, non, mais le, 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 le... au niveau du fond du... De... Alors, on avait dit qu'on ne parlait pas des... hors euh, mais... Au niveau oui, du ouais. fond, le 2, il est excellent, Spider-Man 2. Mais question de rythme, mais le problème c'est que tu vois Spider-Man qui débarque genre à 20 minutes de la fin du film, sur un film qui fait 2h30 quasiment euh, ouais, enfin il est peut-être temps de sortir le docteur Octopus et Spider-Man au bout de 2h de film quoi enfin c'est... ouais, je veux bien que c'est aujourd'hui très clipesque clip et qu'il en faut 15 tonnes mais euh, voilà, le film aurait peut-être un peu mieux survécu c'est pour ça que finalement Amazing Spider-Man n'est pas si mal que ça dans le reboot parce qu'il est plus rythmé et puis l'intérêt du reboot aussi,
1: économiquement parlant, c'est que on emmène des gamins de 10 ans voir un, un film et, et du coup, ils, eux, se sont intégrés. Et du coup, ils vont ensuite aller voir les suivants et même ensuite, s'il y a un reboot, les gens retourneront le voir parce que le,
0: la personne moyenne de base va malgré tout voir les reboots. Ouais, et puis finalement, quand ils vont... Admettons, euh, à la fin de la phase 3 de Avengers, ils rebootent le truc, donc... Euh, ça devrait être quoi, 2019 c'est ça <rire> Phase 3 de Avengers ben, Ça euh... dépend parce que je trouve que autant. Euh, 2018-2019 autant... Donc si tu. Non mais admettons, tu reboot Avengers non, en vers...
1: 2017. 2017, ouais. ça mais... fait. Enfin si tu veux, ils ont mis. Ou euh, 2018 maximum. Ils ont mis 4 ans pour faire la première phase Avengers, ça c'était pas mal. Pour moi, 3 ans pour la deuxième, c'est trop tôt.
0: Bah admettons, il reboute vers 2020 à peu près euh, Avengers, c'est limite ça ne n'aurait pas été toute une nouvelle génération qui découvrira à cette occasion-là le... le... Ah non, oui, parce qu'elle l'a, la découvert avant. Bah, je suis pas persuadé... Enfin, au niveau des gamins américains, je suis pas persuadé euh, qu'ils regardent des trucs... Oh non, c'était genre il y a 5 ans, je regarde pas, c'est trop vieux, quoi. Donc, non, euh... et puis
2: même, imagine ce qui ont des enfants maintenant, par exemple, bah, en 2020, ils auront des gamins de qu'on 6-7 qu ans...
0: Ouais, ils pourront les emmener, ah. pour leur faire découvrir les, les, la nouvelle, euh, la nouvelle. Ouais, donc il y aura un, 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 le reboot permet un renouvellement du public.
1: Voilà. Donc Delphine, il faut pas que tu fasses de gosses maintenant parce que sinon, il va être obligé d'aller voir le reboot et toi aussi.
2: <rire>
1: non, mais elle peut. Si elle peut,
2: non, parce, si, que elle que peut moi... parce que comme ça,
0: son gamin. Je... Non, euh, mais c'est la
2: haine des gamins dans les salles de cinéma <rire> qui se foutent du film et qui te gâchent le film tellement ils parlent. Tu vois. Donc, j'oserais pas infliger ça aux Ça m'est arrivé avec le Hobbit. Ça m'a juste gavé. J'ai pu voir Captain 2. America <rire> 2 là, ce week-end. J'avais un gamin de 6 ans à, côté, fin, à, deux, à... deux sièges à côté. Et il a parlé pendant 2 heures. quoi.
0: Non, le pire, euh,
2: c'est C'est bon.
0: Le pire, c'est qu'il
2: des... Il est trop petit pour aller voir un film, l'emmener pas. quoi
0: non, le pire, c'est quand tu as euh, des adolescents qui ont déjà vu le film, mais comme ils ont une carte illimitée et qu'ils ne savent pas quoi faire, ils retournent voir le film il et ils te raccortent tout avant mmh. que ça arrive. « Attends, mmh. tu vas voir, là, il va y avoir la scène où il va se passer ça. Ta gueule, connard !» Le pire,
1: pire c'est que, et ça, à mon avis, c'est la traduction de la, la, la société aussi, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils regardent un film ou une série, ils regardent au format numérique et font autre chose en même temps. Et du coup, au cinéma, les gens se sentent obligés de faire aussi autre chose en même temps.
0: Non, je crois que ce qui reste le pire, c'est les gens qui vont bouffer des bonbons et qui le font tout doucement parce qu'ils pensent qu'en y allant tout doucement, ça fait moins de bruit. Non, ouvre-le d'un coup, ça durera une seconde là, en y allant tout doucement pendant 10 secondes. C'est ça. Connard, tu vas le bouffer ton bonbon de merde ou alors les mecs qui se courbent à moitié pour passer devant l'écran pour aller aux chiottes et puis ils passent tout doucement parce qu'ils pensent qu'en passant tout doucement, on les verra moins <rire> devant l'écran. Mais bouge ton cul, passe en courant, mais putain Donc je reste chez moi à attendre le Blu-ray. <rire> <mois plus> <rire> ah, ou
2: t'as aussi le, le gars qui croit qu'en mettant son manteau un peu au-dessus, tu sais, pour regarder son téléphone, tu verras pas la lumière qui sort de son téléphone. Hein. <rire> euh, si, si, tu vois, si, si.
0: Bref, c'est... On pourrait faire trois heures
1: sur les mecs qui le filet.
0: <rire> ah oui, non, c'est clair. Non, mais on va leur, balan on leur balancer un Iron Man qui va débarquer qui va tous leur mettre des, des coups de répulseur dans la face. Bref, il y, y a quand même eu des grosses conséquences pour, pour, bah, 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 par cette franchise euh, Avengers. Déjà parce qu'on a eu une série télé sur ABC qui a pris euh, l'agent Coulson qui se baladait de film en film parce qu'on ne pouvait pas mettre Samuel l. Jackson non plus dans tous les films, hein
1: et... et au fait il y a une explication à sa survie autre que dans le pilote
2: regarde Agents of Shield c'est tout ce que j'ai à dire
0: oui il y a une explication qui se enfin, qui... on en est au 18 e épisode elle est pas complète encore l'explication euh... on pourra en reparler après sur Yann si tu veux pour pas le spoiler mais quand même parce que clairement
1: c'est du foutage de gueule ça
2: ah non mais, non, mais t'inquiète il y a une vraie explication
0: Après le problème c'est De agent of Shield c'est qu'ils savent pas S'ils doivent se lier ou pas au film Et comment il faut le faire quoi Parce qu'on a voulu les lier à tort 2 au moment de la sortie Et le lien mais il est juste tout pourri C'est deux minutes au début d'un épisode et encore, euh, hein.
2: C'était pas l... nécessaire hein, d'avoir là... le film avant ouais. de voir l'épisode quand as vu le film Enfin ça changerait rien hein, donc... Et là par ouais.
0: contre le 17 e épisode ils l'ont lié à Captain America 2 Et il oh, se passe pourquoi. en parallèle de Captain America <rire> et il est beaucoup trop lié quoi Gros dans l'épisode ils te sortent euh, à peu près Tout ce qui se passe dans le film Moi je m'en foutais parce que même si j'ai pas vu le film Je sais quelle storyline ils adaptent Et je connais les ressorts Marvel Donc euh, ce qu'ils ont révélé ça m'a pas gêné Mais euh waouh quoi, J'sais, non là c'est trop il faut trouver un juste milieu t'as l'impression que la série est vraiment trop dépendante des films ils savent pas euh, est-ce qu'on fait un truc différent mais il y a des téléspectateurs qui veulent voir des guest stars comme s'ils s'attendaient tiens cet épisode on va mettre Thor, cet épisode on va mettre Iron Man je sais pas il, est, elle est problématique cette série est-ce -ce
1: qu'elle va pas finir comme ce qui s'était passé avec les Sarah Connor Chronicles où ils l'ont maintenu à l'écran juste pour lancer le film qui suivait
0: ah ben bah ça t'es quasiment sûr que la série va continuer euh, l'an prochain hein. De toute façon je vois pas voilà. Je vois pas euh... ici l'annuler Parce qu'ils l'ont tellement promu et, et donc ils peuvent pas se permettre Ça serait avoué okay. que c'est un et échec puis... total quoi.
1: Et puis après on la zigouille C'est bah, -à, à dire que C'est à dire que tu la laisses
0: la saison pas. prochaine euh, ça, problème... ça va conduire euh... à Avengers 2 hein, Comme ça
2: Le problème c'est que c'est ah pas oui, un échec C'est ça que tu te plantes C'est qu'en DVR c'est pas un échec elle fait toujours les, quasiment les mêmes audiences Que pour son season première en DVR
0: Ouais mais euh, les DVR Qu'est-ce que ça ramène en revenu bah... Le problème c'est qu'on sait pas Ils
2: bah, il se basent de plus en plus dessus C'est qu'à mon avis il y a un certain intérêt quand même
0: ouais Je enfin des fois j'ai l'impression j'ai l'impression que quand tu, que... mais... que... enfin, tu vois certains communiquer des chaînes ils te sortent n'importe quelle excuse pour justifier... enfin, pour essayer de dire non non mais c'est pas un bid regardez c'est numéro 2 de la case horaire sur les hommes de 28 ans et demi à 32 ans un quart ah oui c'est
2: euh... un jeu ça c'est sur les 18 49 ans de verre apparemment non, j... elle arrive à bien à 4.6 comme c'était prévu donc
0: pour, pour moi ça va ça...
2: c'est bien quoi. Mais bon.
0: pour moi ça va être exactement la même chose que Révolution quoi elle va avoir sa saison de complète mais avec réduction de budget oui. et comme déjà le budget oui. euh, ça se voit qu'ils en ont pas beaucoup ça risque d'être assez moche l'année prochaine je pense qu'il y aura énormément de scènes dans l'avion le, dans le, dans le, dans l'année prochaine
1: et moi, moi ce que je sens bien c'est euh, le fait qu'on arrive et puis la conclusion de la série euh, se fait et en fait tu t'obliges les gens à aller voir Avengers 2 quoi.
0: Ben, d'un autre côté, je pense quand même que les 90% du public est déjà acquis et a l'intention de voir les films. Ça. Euh, mm -hmm. pas... Donc il y a eu ça et il y a eu un autre problème, c'est que ben on cherche à adapter toutes les versions de Avengers à celle des films, quoi. Que ça soit en comics ou ça c'est énorme, mais également en dessin animé puisqu'on a la série Avengers rassemblement. Donc ils ont quand même tué Avengers, euh, l'équipe des super-héros, pour refaire Avengers avec quasiment les mêmes personnages, mais plus dans l'ambiance le... de des films. Et... Ben ouais, ça c'était pas nécessaire. Quoi. Enfin, pour le coup, oui, c'est Avengers ouais. la série. Hein, c'est baston, baston, baston. Il hein, n'y a même pas d'explication. On se tape dessus dès la première minute jusqu'à la 21 e minute de l'épisode. Et ouais, mais au milieu, on met des vannes sur Hulk, qui est collectionneur de petites figurines en cristal.
2: Non, pas dans tous les épisodes. Il <rire> y en a qui sont un peu plus réfléchis. Quoi.
0: Ouais, mais enfin l'essentiel des épisodes, ça reste 20, 20 minutes de baston total. J'ai l'impression de revoir un dessin animé des années 80. Quoi. Ouais, il y a un ennemi qui se pointe à première minute, on lui tape dessus pendant une... 20 minutes, et puis voilà, c'est fini. Donc c'est vraiment un dessin animé pour les garçons. Là, y a ah pas oui, c'est hein,
2: pour les gamins.
0: Ça, ouais, mais après, t'es pas obligé et de prendre pas pour ne le voir dans le
1: cadre de l'ABCD de l'égalité.
0: Non mais t'es pas obligé de les prendre pour des cons les gamins, tu, tu pouvais faire une série comme a fait euh, euh, Cartoon Network avec euh, Young Justice quoi, ça se tape sur la gueule à longueur de temps mais il y a un scénario derrière qui, qui est vraiment fouillé et construit et, euh, et voilà enfin, là bon bah, tu as bien l'histoire du complot cabal euh, en VO, <rire> Qui, qui traverse légèrement les épisodes Mais c'est pas non plus à développement Comme celui qui a connu tu T'es d'accord avec moi mm -hmm. Et... Bref Bon, ben bah, voilà On a fait le tour donc euh, Bien complet hein, Je pense qu'on a peu vu tous les aspects Et je vais conclure Sur une dernière chose quoi. Robert Downey Jr. est génial en Tony Stark voilà. Et Yann recommande Thor
1: Non, bon. Allez. Non, non, Nico, là-dessus, tu te plantes complètement et tu as complètement tort.
0: Mmh. Ouais, mais heureusement, le tort ne tue pas. Donc, euh, merci d'être venu parler de cette franchise Avengers et donc, joyeuse Pâques à vous. Joyeuse
2: Pâques.
0: Et, et joyeuse Pâques à tous nos auditrices et nos auditeurs qui ont été fidèles et qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci.